0: Hallo zusammen, heute zur 17. Folge... Von Shift Happens. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, am 25.05. an einem Donnerstag, Miriam, dann stehen wir beide auf einer Bühne im Deutschen Theater
1: in München bei der Morals und Machines. So ist es. Und wir freuen uns darauf, weil da werden ganz viele tolle Gäste, ganz viele tolle Speakerinnen und Speaker dabei sein. Und wir werden darüber natürlich auch hier im Podcast berichten. Jetzt sind wir aber noch im Studio, wir stehen
0: noch kurz vor der Malls and Machines und heute geht es um Gespräche. Es geht um Gespräche mit künstlichem Gegenüber und auch mit einem sehr menschlichen
1: Gegenüber. Ja und das Gespräch, mit dem wir beginnen, ist ein, ein wirklich seltsames Gespräch, eine wirklich seltsame Erfahrung, wir, Lea, haben beide den Film Her gesehen mit Joaquin Phoenix, der sich in ein Operating System verliebt namens Samantha. Und dieses Operating System kommuniziert mit ihm, übrigens in der Stimme von Scarlett Johansson, was schon mal hilfreich ist, glaube ich. Und dann verliebt sich Joaquin Phoenix als Theodore Wombley in Samantha. Hast du den, was hast du gedacht, als du den Film gesehen hast? Ich fand den erstmal wirklich sehr berührend.
0: Er hat ja auch durchaus ein sehr bewegendes Ende und ich habe mich während des Films vor allem gefragt, wie schnell diese emotionale Bindung zu einem Computer kommen kann und wie viel es beispielsweise mit der Stimme von Scarlett Johansson zu tun hat. In dem Fall war es ja auch nicht mit Bildern verbunden, sondern es ging nur um die Kommunikation via Stimme. Aber es war natürlich im Hintergrund eine große Maschine, die eben sich ganz viel über den Protagonisten gemerkt hat und ihn ähm, genau so genommen hat, wie er, wie er ist, wie er war und ganz viel über ihn errechnet hat. Und deshalb, glaube ich, irre gut abgestimmt war auf ihn. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie nah wir da eigentlich dran sind, an so einer
1: emotionalen Beziehung zu so einer Maschine. Das finde ich insofern spannend, als ich die gleiche Diskussion hatte. Ich war mit einem Freund äh, in äh, dem Film und wir haben nachher ein Glas Rotwein getrunken und haben zusammen so gesessen. Der Film ist ja einige Jahre alt und dann haben wir uns auch das gefragt, wann kommt das? Und haben uns beide so angeguckt und gesagt, hm, irgendwie wahrscheinlich bald. Es ist realistisch. Ganz so bald war es dann nicht, aber wir haben eine App entdeckt. Namens Annie, die uns schon ein wenig an das erinnert, was wir dabei Her in dem Film gesehen haben, nur dass es da sogar eine Visualisierung zu gibt.
0: Genau, Call
1: Annie heißt die, glaube ich,
0: die App, und es geht um das direkte Gespräch mit einer einem Avatar einer Frau in diesem Fall. Ich glaube, man kann es auch nicht umstellen bis dato. Es ist eine rothaarige Frau zu sehen, die sich auch relativ real zu dem Gesprochenen bewegt. Sie hat Gesichtsausdruckveränderungen etc. Und dahinter steht, wie könnte es aktuell anders sein, ChatGPT. also das Modell, was, wie wir auch in dieser App sehen, relativ schnell die nächsten Worte so errechnet, dass man ein wirklich echt
1: scheinendes Gespräch mit ihr haben kann. Ich denke, wir probieren Annie mal aus und zeigen mal, wie das geht. Ich rufe die App jetzt auf und dann gucken wir mal, ob wir da eine kleine Konversation haben können. Leider funktioniert
0: sie im Moment, glaube ich, nur auf Englisch beziehungsweise ist auf Deutsch relativ langsam. Ne? Wir machen es mal auf Englisch. Denke ich mal. Können wir mal ausprobieren. Also ich rufe Annie, call Annie mal auf. Sieht jetzt auch aus wie so ein Telefonanruf. Und jetzt klickt Miriam Annie anrufen.
2: Good to see you again. How is it going?
1: It's going great. I have a question for you, Annie. Can you explain why so many people are interested in listening to podcasts?
2: Of course. I'd be happy to. I think one reason why podcasts have become so popular is because they offer a unique and convenient way to consume content. Unlike traditional radio, you can listen to podcasts whenever and wherever you want. And there's such a wide variety of topics available that there's something for everyone. Plus, many podcasts are hosted by experts in their respective fields, so you can learn a lot from listening to them. Do you listen to podcasts, or have you thought about starting?
1: I actually have. Um, I have a podcast together with uh, Lea Steinacher. It's called Shift Happens. It's a German podcast. Do you know that one?
0: Oh, that's great to hear. I
2: haven't heard of Shift Happens before, but it sounds interesting. What is your podcast about?
1: I'd love to learn more about it. So, ich lege jetzt mal auf. Annie so, yes, loves can't. to learn more about it. <lacht> yes, das kennt Annie auch. Shift happens. Aber sie ist sehr höflich, muss man ja sagen. Auch wenn sie ihn nicht kennt, kann sie noch sehr freundlich antworten. Und man hat auch das Gefühl, ihr habt ja vielleicht das kurze Video gesehen, was wir auf Social auch gepostet haben in der Ankündigung des Podcasts. Man hat das Gefühl, sie hört auch ganz aufmerksam zu mit diesem Gesichtsausdruck und diesen ähm, responsiven Bewegungen. Aufmerksamer als manch ein menschlicher Gesprächspartner oft zuhört. Und äh, das ist eine ganz spannende Erfahrung. Und anders als menschliche
0: Gesprächspartner kann Annie... Ihre Antworten auch im Internet sofort. Suchen. Also ich habe eben schon gesagt, ChatGPT steht dahinter, aber nicht nur ist dieses Sprachmodell ihr Geheimnis, sondern eben auch der Zugang zum Internet, so dass sie bei gewissen Faktenfragen eben auch mal nachschlagen kann. Noch dazu wurde der Avatar auch mit einer KI kreiert, mit MidJourney, mit der bildgenerierenden KI. Also sprich, man hat wirklich eine Interaktion mit einem komplett künstlich generiertem Etwas. Jetzt habe ich mich sofort, als ich das sah, als ich das erste Video auf Twitter entdeckt habe und das dann natürlich sofort verfolgen wollte, habe ich mich wirklich gefragt, wie viele Menschen auch mit Annie Stunden verbringen werden, würden, vielleicht es jetzt schon tun und womöglich auch eine emotionale Bindung aufbauen. Weil man kann sie ja sofort anrufen, ne? die App öffnet sich und es sieht aus wie ein direkter FaceTime-Call
1: und sie ist halt immer für einen da. Ich glaube, dass das absolut der Trend ist und es gibt ja viele Vorläufer in Japan beispielsweise, wo solche Avatare oder solche Figürchen, animierten Figürchen schon geheiratet werden und so. Also, dass wir in der Lage sind zu ähm, Technologie, per Anthropomorphisierung eine Beziehung aufzubauen. Das wissen wir ja. Und das machen wir ja auch mit äh, zum Beispiel mit, mit äh, Roboterhunden. Ähm, ich lese gerade ein Buch, wo es darum geht in der Einleitung, dass die Autorin beschreibt, wie sie diesen japanischen Aibo-Hund äh, bekommen hat und dann wirklich angefangen hat, mit dem zu reden, wie mit einem Kleinkind oder einem kleinen Tier halt. Also wie man mit echten Hunden redet. Und ich glaube, das ist schon eine sehr menschliche Eigenschaft. Wir projizieren das auch auf so eine App. Und insofern ist das wahrscheinlich der Beginn von. Kommunikationsdimensionen, die ziemlich umfassend werden. Wenn man sich jetzt anschaut, was die nächsten Updates so bringen sollen,
0: beispielsweise die Möglichkeit, die einzelnen Konversationen auch abspeichern zu lassen von Annie. Sprich, wenn wir sie also morgen anrufen, dann weiß sie noch, was wir gestern über Shift Happens besprochen haben. Dann, glaube ich, haben wir dort so den Schlüsselmoment, denn dann haben wir das Gefühl, dass diese Maschine sich eben auch merken kann, wirklich was, was geschehen ist, was besprochen wurde. Und du hast es eben schon gesagt, es ist ja hauptsächlich eine menschliche Eigenschaft, das zu projizieren. Es liegt, glaube ich, im, im Kern des Menschen immer zu hoffen, dass am anderen Ende des
1: Gesprächs entweder ähnliche Gefühle sind oder zumindest jemand da ist, der zuhört. Und das ist ja auch okay, sowas zu nutzen, finde ich. Das kann in in Momenten des Wissensdursts oder einfach der des Wunsches nach Sozialkontakt wirklich sehr sehr hilfreich sein, wenn man es denn dann schafft, trotzdem parallel vielleicht auch doch noch ein paar menschliche Kommunikations- und Lebenspartner im Leben zu haben. Ganz wichtiger
0: Hinweis, hier muss man natürlich auch auf den Datenschutz achten, denn die App sagt, die Sprachdaten werden nicht gespeichert, aber die Transkriptionen der Gespräche, die werden an ChatGPT gesendet. Ansonsten wird es ja auch kaum funktionieren, denn sie muss ja erstmal das Gefragte oder Gesagte von uns eben verarbeiten können. Das heißt aber eben auch, dass man sich bewusst sein muss, was mit den Daten da passiert. Also am besten keine intimen Details oder womöglich berufliche Daten durchgeben, denn Annie merkt es sich vielleicht bis jetzt noch nicht, aber weitergeben tut sie es. Jetzt kommt Werbung. Es gibt so einige juristische und administrative Themen, wo man sich doch immer die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten wünscht. So kann eine beispielsweise das Thema Sozialversicherung echt schnell Kopfschmerzen bereiten, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und daher freuen wir uns heute einen Tipp mit euch teilen zu können, der besonders für die Gründerinnen und Gründer unter euch interessant sein sollte. Und zwar hat die Technikerkrankenkasse den Service Social Pizza entwickelt, der euch hilft, den Sozialversicherungsdschungel zu durchdringen. Warum Social Pizza? Naja, mit einer Pizza macht das Thema gleich mehr Spaß, oder? Die TK teilt das Thema Sozialversicherung wie eine Pizza in verzehrfertige kleine Stücke auf und erklärt alle Informationen einfach und appetitlich entlang der Phasen der Gründung. Das macht das Ganze besser verständlich und einfacher umsetzbar. Besonders hilfreich ist der kostenlose Rückrufservice. In einem 15-minütigen Beratungsgespräch können euch Expertinnen und Experten der TK alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung beantworten. Selbst wenn ihr nicht bei der TK versichert seid, ist dieser Service kostenfrei. Um einen Termin zu vereinbaren, geht ihr auf socialpizza.tk.de. Social pizza.tk.de und vereinbart euch über das Buchungstool einfach einen Termin. Dieser Service kann auch mehrfach und auf Englisch in Anspruch genommen werden. Das war Werbung. Und das war es auch schon mit dem Gespräch mit einem
1: künstlichen Gegenüber. Wir freuen uns nämlich immer ganz besonders über weitere Menschen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt ein ganz reales, zwischenmenschliches Gespräch hier im Podcast haben, nämlich mit Judith Gerlach, der Staatsministerin für Digitales in Bayern. Hallo Judith. Hallo Miriam, hallo Lea. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist. Und ich steige gleich mal ein mit dem Thema, was uns alle seit Wochen und Monaten jetzt beschäftigt, nämlich mit generativer KI und ChatGPT und Co. Welche Tools hast du denn schon ausprobiert?
2: Ja, ChatGPT tatsächlich schon häufiger. Es ist natürlich sehr praktisch. ja. Also manchmal braucht man ähm, ein paar Ideen für eine Rede ähm, oder man lässt sich schnell was übersetzen.
1: Also es hat schon wirklich ähm, einen praktischen Aspekt tagtäglich, muss ich wirklich sagen. Finde ich auch. Ich habe so eine andere Wahrnehmung, die geht ein bisschen in die Richtung, dass ich das Gefühl habe, wir sind jetzt alle ganz chat-GPT-manisch und sind gar nicht mehr so richtig in der Lage, uns jetzt damit auseinanderzusetzen, was das gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich und so weiter bedeutet. Wie guckst du da drauf? Positiv, kritisch, negativ? Ich würde es gar nicht unbedingt
2: in eine Richtung komplett ähm, drehen wollen, weil natürlich hat es wahnsinnig viele Chancen. Es kann als digitaler Helfer uns im Alltag sehr, sehr nutzen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich viele Bedenken, die wir auch ähm, durch die Bevölkerung wiedergespiegelt bekommen, ähm, die wir auch selbst haben im Digitalministerium, weil es natürlich schon etwas auch mit unserem Arbeiten macht, mit unserem Recherchieren allgemein, wie wir mit Technologie umgehen. Und natürlich mit dem Blick in die Zukunft, was kommt denn da noch? Also die ähm, Entwicklungsphase allein, wenn man sich jetzt ChatGPT Jet anschaut, ist ja unglaublich ähm, schnell und bringt einem immer wieder ins Staunen. Ähm, die Frage ist wirklich, was ähm, können diese Systeme denn in ein paar Jahren? Und sind sie dann vielleicht doch noch etwas menschlicher, als sie das heute sind? Weil das, was ChatGPT kann, ist zwar alles schön und hilft uns natürlich, ersetzt aber noch lange nicht den Menschen in vielen Sachen. Die Frage ist halt wirklich, ähm, sieht das in ein paar Jahren noch genauso aus?
0: Einige der Bedenken, die du gerade angesprochen hast, die werden auch adressiert in dem EU-AI-Act. Und dazu hast du kürzlich gesagt, das ist ja die Gesetzesvorlage der EU, die nun heiß debattiert wird. Und du hast kürzlich gesagt, dass diese Regulierung auf keinen Fall angstgetrieben sein sollte, sondern chancenorientiert gestaltet werden sollte. Was heißt das ganz konkret? Wie könnte das bei KI aussehen? Was ist dir wichtig, wenn du sagst chancenorientiert? Mich stört im Allgemeinen,
2: dass wir ähm, im europäischen Kontext immer versuchen, Dinge zu regulieren, die wir noch gar nicht erfunden haben. Also mir geht es ähm, teilweise zu schnell und äh, das Korsett ist mir zu eng ähm, bei Innovation oder alles, was mit Technologie zu tun hat. Ähm, was dazu führt, dass wir am Ende Entwicklungen, auch ähm, von KI-Anwendungen eben in Europa, dass wir die tot regulieren. Also dass wir ihnen so viele Regeln und so hohe Hürden geben, dass ähm, Gestalter der Technologie sich nicht mehr in Europa aufhalten oder auch dort nicht mehr entwickeln, weil sie dort die Rahmenbedingungen zu streng sehen. Und sich dann abwenden von Europa. Das heißt, wir bilden die hier vielleicht zum Beispiel in Bayern, unterstützt durch unsere Hightech-Agenda, super toll an den Universitäten aus. Ähm, letztendlich findet aber die ähm, Ausgründung oder dann das Unternehmen selbst, das sich mit KI beschäftigt, nicht mehr in der EU statt, weil dort ähm, die Regelungen, die Zertifizierungsverfahren zu teuer sind, zu aufwendig sind. Und ich glaube, da muss man eine gute Balance finden. Auf der einen Seite ähm, KI wirklich Rahmenbedingungen zu geben, mit denen wir gut leben können. Und ähm, auch natürlich eine KI zu klassifizieren, fällt die jetzt in Hochrisikobereich oder nicht. Aber das muss sehr sicher sein. Das heißt, die Definition muss gut sein von KI. Ähm, es muss sauber rechtlich einordnbar sein, wo ähm, genau jetzt ein Hochsicherheitsbereich ist und wo nicht. Und das ist einfach noch nicht so geregelt, dass wir damit zufrieden sind. Wir haben das ja mit einer Studie ähm, äh, gemerkt. Äh, zusammen mit Applied AI haben wir die äh, veröffentlicht. Und äh, dort wurde sich mal angeschaut, wie wirkt sich eigentlich die KI-Regulierung auf unsere mittelständischen Unternehmen aus, auf den innovativen Einsatz von künstlicher Intelligenz? Und äh, diese Studie kam zum Ergebnis, dass 18 Prozent der über 100 untersuchten KI-Systeme wirklich der Hochrisikoklasse einzuordnen sind und 42 Prozent der Klasse mit dem geringeren Risiko zuzuordnen wären. Und das viel Schlimmere finde ich aber, dass 40 Prozent der untersuchten Anwendungen ähm, gar nicht wirklich zugeordnet werden konnten. Also da war nicht zweifelsfrei möglich zu sagen, ist es jetzt der Hochrisikobereich oder nicht. Das bedeutet im Ergebnis, dass wir knapp 60 Prozent aller Anwendungen im Hochrisikobereich haben und damit natürlich in Zertifizierungspflichten fallen. Was ähm, hochaufwendig ist und was natürlich auch sehr teuer ist. Das heißt, das, sch das schreckt äh, gerade Startups oder mittelständische Unternehmen extrem ab, sich überhaupt mit KI auseinanderzusetzen.
0: Und was kann man dann tun, um eben doch einen dezidiert europäischen Weg beim Thema KI zu gehen? Du hast jetzt gerade das gute Beispiel, der nehmen wir mal den Mittelstand der mittelständischen Unternehmen genommen, die von der Regulierung aktuell komplett womöglich überfordert sein werden, weil, wie du gerade beschrieben hast, so wahnsinnig viele Zertifizierungsverfahren und Prozesse damit einhergehen. Wie könnte es denn aussehen, ein europäischer Weg, der auch chancenorientiert, der auch in die Förderung dieser Anwendungen geht? Ja, aber das sind zwei, ähm, zwei Wege im Grunde genommen. Auf der einen Seite brauche ich
2: natürlich gesetzliche Regelungen, die aber auch ähm, rudimentärer sein können und die aus meiner Sicht immer ein atmendes Papier sein müssen. Also wir müssen wegkommen von ähm, der Vorstellung, dass wir Gesetze machen, die jetzt irgendwie die nächsten zehn Jahre in der Schublade liegen und äh, wir dann vielleicht mal wieder rausholen, um sie zu erneuern. Es werden atmende Papiere insofern sein müssen, als Technologie sich natürlich auch ständig verändert, andere Gegebenheiten schaffen, die Gesellschaft anders darauf reagiert und sich daran auch gesetzliche Regelungen anpassen müssen. Das heißt, ich starte erstmal rudimentärer und schaue, wie sich gewisse Fälle auch damit etablieren, wie es funktioniert, dort KI auf den Weg zu bringen und wie man damit dann auch in der Gesellschaft arbeiten kann. Wir versuchen wieder zu viel einzufangen und zu viel zu regulieren. Obwohl äh, teilweise der Mittelstand oder auch Startups noch gar nicht so weit sind oder sich noch gar nicht dorthin entwickelt haben und sich aus meiner Sicht schwer tun, dorthin zu kommen, wenn die Regulierung eben so streng ist. Und auf der anderen Seite braucht es ja große ähm, Investitionsprogramme auch äh, von staatlicher Seite, die einfach nicht nur dafür sorgen, dass wir äh, wie jetzt mit der Hightech-Agenda zum Beispiel die Universitäten dazu befähigen, äh, tolle Professoren gerade im KI-Bereich äh, zu uns nach Bayern zu bekommen, und dann auch äh, Studenten zu haben, mehr Studienplätze in diesen Tech-Bereichen. Es geht natürlich auch darum, wie schaffe ich denn den Transfer dann raus? Wie schaffe ich, dass, das die, dass die Ausgründungen einfacher sind für die Startups? Wie schaffe ich dort mehr Investment ähm, in Startups hinein, dass sie dann auch wirklich skalieren können auf längere Zeit und nicht eben nur, äh, keine Ahnung, wir haben euch jetzt ein bisschen Miete gezahlt, dass ihr die ersten Monate überlebt. ja? Und dann aber auch der Transfer hinein in den Mittelstand. Und unsere Erfahrung im Digitalministerium war, dass wir dort konkrete Ansätze brauchen. Die Bundesregierung hat es durch ähm, KI-Kompetenzzentren versucht, ich glaube schon so seit zwei, drei Jahren. Ähm, der Ansatz ist aber ein eher theoretischer. Das heißt, den mittelständischen Unternehmen wird erklärt, was ist KI, für was kann man das ungefähr gebrauchen. Die meisten gehen aber nach Hause mit dem Verständnis oder mit einer Sensibilität, dass KI für sie wichtig ist. Aber die eigentliche Anwendung bei ihnen, ähm, die ist ihnen nicht bekannt. Und natürlich ist das Know-how auch nicht in den mittelständischen Unternehmen oder zumindest nicht ähm, selbstverständlich. Deswegen haben wir den Ansatz gewählt, wirklich mit ähm, Expertinnen und Experten in mittelständische Unternehmen hineinzugehen, dort einen Use-Case zu identifizieren, der Sinn macht mit KI. Das ist ja auch nicht überall sinnhaft und wir machen es jetzt nicht nur, um da irgendwie eine moderne Überschrift drüber zu ähm, bringen, sondern ähm, zu schauen, okay, haben wir eine Prozesskette, haben wir irgendeinen Arbeitsvorgang oder was mit Mitarbeitenden, ähm, wo wir mehr Effizienz reinbekommen, ähm, wo wir die Geschwindigkeit erhöhen, wo wir vielleicht auch den einen oder anderen Arbeitsplatz ersetzen können, der eben nicht mehr besetzt werden kann. Auf diesen Fall hatten wir zum Beispiel zusammen mit einem 3D-Druckunternehmen. Oder auch neue Arbeitsplätze schaffen, die sich aus der, der Entwicklung ergeben können. Ja, also es war nie der Fall, dass wir das Gefühl hatten... Oh je, jetzt, jetzt kann man sich da eine Arbeit nehmen, dann irgendwie einsparen oder so. Und der hat der ist seinen Job losgeworden. Nee, es war eigentlich immer dieser kleine digitale Helfer, entweder nebendran oder einfach eine Effektivierung der Prozesskette, die da, die durch KI einfach dann zum Erfolg gefunden hat. Aber wir mussten sehr konkret mit denen arbeiten und das Team vor Ort mitnehmen. Das heißt, die Schulen, was bedeutet eigentlich KI?
1: Wie wende ich das an in meiner Firma und wie kann ich das auch weiterentwickeln? Also konkret werden ist ja ein schönes Stichwort, weil das, das gilt zum einen in der Anwendung und in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, aber es gilt ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben auch für Regulierungsfragen, dass wir jetzt nicht den großen, äh, allumfassenden, äh, ewig gültigen Entwurf äh, machen können. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch ein paar Fragen, die die seit wir über KI reden, auch weit vor ChatGPT, eigentlich immer präsent gewesen sind, ähm, die so im Bereich der Ethik liegen. Du bist ja dieses Jahr bei der Morals and Machines dabei, du unterstützt äh, die Konferenz von Worüber wir uns sehr freuen. Und wir beschäftigen uns ja auch immer stark mit, mit ethischen Fragen. Was sind so die Herausforderungen und warum hältst du es für wichtig, sich damit wirklich permanent auseinanderzusetzen? Also ich habe mich da schon frühzeitig damit beschäftigt, was ehrlicherweise gar nicht so wahnsinnig
2: viel mit Digitalisierung zu tun hatte. Allerdings ähm, ist mir das aufgefallen bei der Herzgesundheit. Ähm, in Deutschland sterben jährlich über 40.000 Menschen an Herzinfarkten. Und äh, davon sind ungefähr 40 Prozent Frauen. Und Frauen haben im Übrigen eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, ähm, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankung bei ihnen tödlich verläuft. Wenn man sich jetzt aber mal die Daten dazu anschaut, ähm, die Erhebungen, die Forschung, die sich gezielt mit, äh, mit dem Frauenkörper beschäftigt, mit äh, Daten, die wirklich nur auf Frauen äh, ausgelegt sind, da sieht es da teilweise sehr, sehr mau aus. Und ähm, ich finde, wir müssten viel mehr in Forschung investieren, um ähm, passgenau auch die Bedürfnisse von Frauen ähm, viel abgestimmter zu haben, was die medizinische Behandlung anbelangt und ähm, da liegt schon ein Gender-Health-Gap vor. Also in der klinischen Forschung ist es so, dass die Männer immer im Vordergrund standen und ähm, Frauengesundheit unterm Strich letztendlich viel schlechter dasteht. Und äh, wir könnten da wesentlich weiter sein, wenn Frauen die gleiche Beachtung bekämen wie Männer es ist einfach Fakt, dass der weibliche Körper anders ist als der männliche. Frauen vertragen weniger Alkohol. Das ist jetzt weithin bekannt vielleicht. Aber der weibliche Körper, der reagiert eben auch anders auf ähm, Medikamente. Und ähm, das mit einzubeziehen und ähm, die Behandlungsstrukturen sich da anzuschauen, ähm, das wurde bisher zu wenig gemacht. Es gibt die Kampagne zum Beispiel Frauenherzen schlagen anders. Die unterstützt das Herzinfarktrisiko, also die Aufklärung, alles darum herum und weist darauf hin. Soll Bewusstsein schaffen für die Symptome, die ganz anders aussehen als bei Männern teilweise. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt und jetzt komme ich wieder zur Digitalisierung beziehungsweise zur Datenlage, die da so wichtig ist. Wir unterstützen eine Machbarkeitsstudie, die jetzt auf den Weg gebracht wird und für dich die Schirmherrschaft übernehme. Wir gehen weg von der reinen Aufklärung, die natürlich wichtig ist, hin zu ähm, wirklich handfesten Verbessern von Lebensrealitäten. Also das heißt, wir gehen, ähm, äh, wir gehen die Verbesserung der Prävention von Herzinfarkten bei Frauen an im Grunde genommen. Und wir wollen mit der Studie die Datenlage, ähm, wir wollen das Wissen um weibliche Symptome verbessern, um natürlich Ärzte darin zu unterstützen, eine frühzeitige, eine bessere präventive Behandlung vorzunehmen. Und wir werden ähm, Daten analysieren, die bisher einfach noch nicht einfließen. Das heißt, der Lebenswandel von Frauen, Medikamenteneinnahme und ähnliches. Bisher werden nämlich meistens nur männliche Blutwerte oder männliche EKG-Daten verwendet. Und ähm, das verschiebt natürlich das Bild und macht eine Behandlung ähm, ja immer sehr, äh, sehr ausgerichtet auf den männlichen Körper und eben nicht aus den weiblichen. Und aus diesen Daten... Soll dann, ähm, sollen dann Modelle erstellt werden, die dann letztendlich äh, der Prävention gerade für Frauen dienen. Ähm, und äh, Datenschutz spielt auch eine Rolle. Also wie ähm, können wir die Daten überhaupt ähm, erheben? Wie können die verwendet werden? Wir brauchen am Ende Algorithmen, um die Symptomatiken bei Frauen besser zu verstehen. Am Ende soll eine KI dastehen, die lebenssichernd sein kann und ähm, ein Prototyp -typ entwickelt werden, um wirklich eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die das Risiko zum Beispiel von ähm, Vorhofflimmern ähm, oder allgemeinen koronaren äh, äh, Herzerkrankungen ähm, aufzeigen können. Also eine KI-gestützte Lösung zur besseren Früherkennung von Herzinfarkten bei Frauen. Und damit mischt sich eben äh, ja ein ethischer Gesichtspunkt, äh, eine Diskriminierung auch am Ende des Tages von Frauen mit Datengrundlagen und äh, letztendlich auch KI, die dafür äh, sorgen kann, dass wir ähm, bessere Datengrundlagen haben.
1: Ja und das ist eine Diskriminierung, die die letztlich ja in dem Fall ein besonders eindrückliches Beispiel ist, weil sie lebensgefährlich sein kann für Frauen.
2: Ja, Im Übrigen nicht nur bei, ähm, bei Herzkrankheiten, wenn ich mir alleine anschaue bei den Sicherheitsvorkehrungen in Autos, das betrifft uns ja alle im Grunde genommen, ja? wir alle sitzen irgendwann in Autos, äh, die sind auf männliche Crashtest-Dummies abgestimmt. Also das heißt, der Frauenkörper ist ja im Durchschnitt, sage ich mal, kleiner, ist leichter, das wird nicht beachtet. Das heißt, Frauen werden bei Autounfällen häufiger, teilweise auch schlimmer verletzt als Männer. Und dieser Gender-Data-Gap, Gender der besteht einfach, der ist nicht wegzureden und den müssen wir viel dringender in den Blick nehmen, weil da einfach Daten von Frauen fehlen und Systeme so ausgerichtet sind, dass sie zwar auf Männer eins zu eins passen, aber eben auf die meisten Frauen nicht. Noch
1: eine Abschlussfrage. Judith, du hast zwei Kinder. Wie sieht eine KI-gestützte Welt aus, in der die beiden gerne leben, möchten, können? Ich glaube, ich würde es gerne so beantworten, dass ich mir wünschen würde,
2: dass die beiden selbstbestimmt in dieser ähm, KI-Welt leben können. Also dass sie so ähm, sensibilisiert sind, dass sie wissen, wie KI funktioniert, dass sie so viel Know-how haben, um selbst... Äh, ihr Umfeld mitzugestalten, dass sie die Möglichkeit haben,
0: ähm,
2: ja, selbst Gestalter zu sein und selbst die Zügel weiter in der Hand äh, zu halten. Ich habe weniger Angst äh, vor KI-Entwicklung als vielmehr davor, dass wir irgendwann ähm, nicht mehr in der Lage sind, so viel zu verstehen oder so viel Know-how bei uns im Land zu haben, dass wir unser eigenes Wertefundament ähm, in der KI implementieren können. Weil ehrlicherweise, und da kommen wir auf das Thema von gerade eben wieder, warum entstehen denn solche Ungerechtigkeiten? Zum Beispiel auch bei ähm, KI-Algorithmen. Die entstehen ja nicht dadurch, dass ein Algorithmus äh, per se gut oder böse ist. Es geht um Entwicklerteams, es geht um den Menschen dahinter, ähm, der äh, den Algorithmus letztendlich entwickelt und der sich dann weiterentwickelt. Also das heißt... Ähm, Je diverser unsere Entwicklerteams sind, desto eher werden ähm, häufig marginalisierte Gruppen nicht ähm, diskriminiert. Ziel sollte also immer sein, ähm, eine möglichst äh, biasfreie KI zu programmieren. Das kann ich nur, wenn ich ein breites Spektrum habe in der Bevölkerung, die in der Lage ist, KI zu verstehen, KI zu entwickeln. Das bedeutet aber auch, dass wir sehr viel Know-how brauchen in Bayern, in Deutschland, in Europa. Und deswegen halte ich es für so wichtig, dass wir ähm, innovationsoffen auch regulieren in Europa, weil es sonst dieses Wissen einfach flöten
0: geht. Vielen Dank, Judith Gerlach. Heute Abend bist du ja bei uns in München auf der Bühne und übergibst den Morals und Machines Prize. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auch schon sehr. Bis später. Jetzt kommt Werbung.
1: Lea, die Überraschung dieser Folge ist wieder einmal eine Frage und die lautet, was ist ein Myzel? Ein Myzel
0: leite ich jetzt mal aus dem Englischen ab, Mycelium. Nach meinem Wissensstand hat das erstens mit Pilzen zu tun und ich glaube, das sind so die kleinen Ärmchen von Pilzen und unter der Erde. Ne? Das, was man, glaube ich, nicht von den
1: Pilzen oben sieht. Genau, das ist sozusagen das vegetative Wachstumssystem von Pilzen, das meistens unterirdisch liegt, genau. Es ist sogar der Hauptteil eines Pilzes. Wir denken ja immer, die Köpfchen sind das mhm. Wesentliche, weil die essen wir auch. Aber das Myzel ist viel, viel größer und breitet sich unter dem Waldboden aus, verschränkt sich mit Wurzeln von Bäumen und mit allem Möglichen und ist eine riesige Fläche, die da um jeden Pilz entsteht. Das Ganz spannende, das ist jetzt der zweite Teil, die B-Frage sozusagen, was machen Pilze damit so? im Detail?
0: Mit dem Myzel vermutlich haben sie irgendeine Interaktion, du sagst gerade, sie sind verwurzelt mit den Bäumen. Wenn ich mir jetzt überlege, wir hatten ja schon einige Referenzen in die Biologiewelt hier im Podcast, dann gibt es wahrscheinlich irgendeine Variante von Informationsübertragung, irgendwas wird da entlang gesandt. Durch dieses Myzel, so stelle ich mir das vor. Vor allem, wenn du sagst, das geht durch den ganzen Wald. Wenn ich mich richtig an meine Biologiestunden vor vielen, vielen Jahren erinnere, dann ist das ja bei Wurzeln ähnlich, ne? dass die so ganz viele Informationen aus der Erde aufnehmen. Ist das beim Myzel
1: vielleicht auch so? Das ist tatsächlich so. Im Grunde genommen könnte man ein bisschen übertrieben formuliert sagen, dass Pilze über das Myzel miteinander sprechen, also hm. kommunizieren und. Ich fand das total interessant. Mycel nicht call Annie. Call Mycel, <lacht> genau. Mycelium <lacht> calling. Und ich fand das total interessant, weil wir haben das ja tatsächlich schon ein paar Mal gehabt. Wir haben bei den Bienen schon mal drüber gesprochen. Wir mhm. haben auch ähm, beispiel Spinnennetze drüber gesprochen. Und die Struktur ist immer ähnlich und die ist auch hier bei den Pilzen wieder ähnlich, dass das halt so ein ganz weit ausreichendes Netzwerk ist mit fadenförmigen Strukturen, die übrigens Hyphen heißen mit HY und pH und die funktionieren nach einigen Studien jedenfalls, die man dazu findet, ganz ähnlich wie Nervenzellen bei Menschen.
0: Hm. Also die, die reden miteinander oder wenn du sagst... Ähm genau, also
1: man könnte sagen, vielleicht nicht in dem Sinne, dass sie nicht die gleiche Semantik benutzen, aber sie senden elektrische Impulse und die Unterscheidung dieser Impulse, so sagt jedenfalls eine Studie, könnte man als Wortschatz bezeichnen und das heißt, die Pilze haben bis zu 50 verschiedene Wörter, mit denen sie kommunizieren wow. und sich über verschiedene Dinge verständigen, was sie mit dem Myzel so alles machen. Also ist es gar nicht so still im Wald, wie es vielleicht manchmal wirkt, zumindest definitiv nicht unter der Erde? Nee, es ist wahrscheinlich ein ziemliches Gequatsche da unter dem Waldboden im Gange und das merken wir nur nicht, weil wir meistens selber natürlich zu laut sind, weil wir trampeln ja mit unseren Füßen auch auf dem Waldboden rum. Was übrigens auch ein Signal ist, dass die Pilze über das Myzel empfangen, um dann zu wissen... So sagt die Forschung, da kommt jetzt wieder so ein menschliches Trampeltier und zertrümmert alles Mögliche an Holz und so, macht äh, Kleinholz aus kleinen ähm, Baumstämmen und Ästen und darüber freuen die Pilze sich im übertragenen Sinne, weil sie wissen, da können wir das Myzel sozusagen auch hinschicken und das überzieht dann diese ähm, Astreste und zieht auch Nährstoffe da draus und die lernen tatsächlich sogar im Umgang mit solchen Holzresten im Wald das immer wieder anzuwenden. Auch da gibt es Ergebnisse in verschiedenen Studien, die zeigen, dass sie dann immer wieder mit dem gleichen Mechanismus, mit diesen Fäden des Myzel's, diese Stoffe, diese Gegenstände überziehen und da eben zum Beispiel Nährstoffe rausziehen, aber auch damit das Ganze in ein echtes Ökosystem umwandeln. Es gab mal eine Studie, die gezeigt hat, da hat man so drei Müllhaufen genommen und hat auf einen dieser Müllhäufen, ähm, einen Pilz, äh, eine Pilzkultur gesetzt. Und das war der einzige, der sich relativ schnell verwandelt hat, Insekten angezogen hat, Vögel angezogen hat, also ein ganzes Ökosystem sozusagen um sich herum ähm, angezogen und gebildet hat, während die anderen beiden Müllhaufen äh, letztlich ähm, da so weiter vorkommen äh, sind und so stinkend vor sich hin moderten. Ich komme
0: mir gerade vor wie in einer Folge von Löwenzahn. Kennst du diese Serie noch? <lacht> und die hatte so eine lustige Musik und dann kam da so ein elterlicher Mann in Latzhose immer an und der hat sehr, sehr spannende Dinge erklärt. Ich habe es geliebt. Das hier war jetzt wirklich sehr spannend und es ist wieder ein lernendes System. Ne? Das finde ich auch eine ja. schöne Verbindung zur künstlichen Intelligenz und zu all den ähm, Machine Learning Themen, die wir hier oft haben. Also das sind andere Arten von ähm, von Systemen, die unter der Erde lernen und natürlich auch spannend, denn wie wir ja aus der Psychedelika-Forschung wissen, lösen ja Pilze ausgerechnet bei Menschen im Kopf wiederum auch einige besondere neuronale neue Wege aus, zumindest die Möglichkeit für Neuronen eben diese neue neuen Wege aufzutun und das finde ich ganz spannend, wenn man jetzt also hört, dass die Pilze an und für sich auch kommunizieren, dann frage ich mich, ob vielleicht genau das beim Menschen eben auch zur Kommunikationsöffnung führt. Zur, zur Öffnung von ganz neuen
1: Welten zumindest. Absolut. Das, das äh, ist irgendwie ein ganz schöner, naheliegender Gedanke. Und es gibt ja tatsächlich jemanden, der äh, diesen Gedankenfaden auch schon mal gesponnen hat. Den Hüfen. Äh, den Gedankenhüfen genau. <lacht> das ist der, der Pilzforscher, der Mykologe Paul Stamets. Ich habe den übrigens äh, auf der South by Southwest, auf im Panel gesehen und fand ihn erstens wahnsinnig sympathisch und äh, er sieht auch so ein bisschen aus, als ob er sehr viel im Wald und mit Pilzen unterwegs ist, aber er ist halt auch ein ganz, ganz schlauer Typ, der äh, immer davon spricht, dass das Myzel der Pilze sowas wie das natürliche Internet der Erde ist mhm. und das ist ja spannend daran, dass diese Strukturen, von denen wir hier gesprochen haben und jetzt sprechen, tatsächlich alle immer ähnlich sind, ob das das menschliche neuronale Netzwerk ist, das Internet, das Myzel der Pilze, Spinnennetze, Bienen, Kommunikation. Es scheint eine Netzwerkstruktur zu geben, die durch alle Lebensformen der Erde, sogar durch digitale Formen oder elektrische Formen von, von technischer Vernetzung immer wieder funktionieren. Und Stamets ist, ist ein ganz spannender Typ, weil der hat als Kind gestottert. Und das hat er mal erzählt und hat tatsächlich es geschafft, durch ähm, psychedelische Pilze, durch Magic Mushrooms, dieses Stottern zu besiegen. Das hat er heute nicht mehr, konnte ich auch auf der South by Southwest sehen. Der redet ganz normal, weil eben bestimmte Verbindungen in seinem Gehirn tatsächlich neu verdrahtet worden sind. Die Macht der Pilze und des Myzels. Danke für diese Überraschung
0: und danke fürs Zuhören dieser Folge von Shift Happens, eine Folge bzw. ein Podcast, den jetzt auch Annie kennt. Bis zum nächsten Mal. Shift